0: Salut à toi qui m'écoute, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de Podfav. Alors aujourd'hui je vais te parler de marche. Pourquoi je vais te parler de marche euh, Bah Pour pas mal de raisons. Euh, j'ai beaucoup marché euh, lors de ma convalescence. Enfin, j'avais pas le droit de courir disons, pendant euh, juste après mon, ma petite opération. Euh... J'ai retrouvé un certain plaisir, mais en même temps, bon, ça va moins vite que la course, et je voulais justement comparer un petit peu la marche, la course à pied, comment ça marche ensemble, petit jeu de mots, comment, comment on alterne, est-ce qu'il faut choisir entre l'un ou entre le, ou, ou l'autre Et puis, euh, je sais pas, j'ai pas mal de sujets à aborder là-dessus. J'ai regardé aussi notamment euh, euh, une série télé suisse euh, qui s'appelle Le Marathon sans fin j'en avais entendu parler dans le podcast Nakan.ch, qui est un podcast qui parle d'entraînement euh, d'entraînement en endurance euh, pas mal orienté sur le triathlon mais qui parle aussi beaucoup de de course à pied enfin principalement de course à pied et un peu de trail, etc. et donc là ils avaient invité euh, le le réalisateur je pense, celui qui était responsable de ce projet de série télé le marathon sans fin je vais démarrer là dessus puisque je suis lancé et c'était vraiment euh, très intéressant puisque son pari était de, de dire, C'est un, donc ce, cette personne qui s'appelle Pierre Morat est euh, euh, ancien athlète euh, entraîneur il a plein plein, plein de cascades. il est réalisateur celui qui a fait le film Free to Run euh, donc il a pas mal de, de cordes à son arc, mais disons qu'il ne part, part pas de rien, il sait de quoi il parle quand euh, il parle de course à pied. Et son pari était de dire euh, n'importe qui, euh, de n'importe quelle condition physique, pourrait courir un marathon euh, au bout de six mois d'entraînement, s'il était bien encadré. Alors c'est un projet euh, un, peu, euh, un peu télé-réalité, mais euh, qui ne verse pas du tout dans le, dans le voyeurisme, etc., et sachant que le projet a failli capoter à maintes raisons puisqu'il est tombé en plein en plein Covid. Parce que l'objectif c'était de les envoyer sur le marathon de New York, qui euh, forcément a été euh, annulé entre temps. Et donc ils ont pris cinq personnes et euh, c'était franchement pas les personnes les plus euh, euh, les plus à même de courir un marathon. Puisque il y en a qui avaient des problèmes de, de maladie, et il y en a qui avaient des problèmes de surpoids. Il y en a qui n'étaient pas super stables psychologiquement ou qui avaient eu des problèmes euh, qui qui n'avaient plus aucune confiance en eux. Il y en avait un qui avait 51 ans qui n'avait jamais fait de sport avant. Donc c'était vraiment des des, des sédentaires euh, avérés et qui ne faisaient pas de de sport, quasi pas. euh, Mais par contre, qui avaient une certaine motivation pour s'en sortir et pour trouver euh, à travers la course à pied euh, une façon de de se relancer dans la vie, et sur ce point c'était vraiment très très intéressant, donc c'est 5 épisodes de 45-50 minutes, qui ont été diffusés sur la RTS, qui elle n'est pas accessible en France, mais qui ont été rediffusés sur TV5MONDE, et donc qui sont en replay, si j'y pense je te mettrai le le lien dans dans les notes de l'épisode, si ça t'intéresse. Parce que ça peut intéresser vraiment toutes les personnes qui, qui ont déjà couru, pas couru, qui se demandent pourquoi des gens pourraient courir des marathons, à quoi ça peut servir, à quoi, à quoi ça sert de courir, ou au contraire se disent, se disent, mais moi j'en serais jamais capable. Bah, ça montre euh, jusqu'à quelle mesure, jusqu'à quel point ça peut être possible ou pas. Je veux pas forcément. Euh, euh, dé- dévoiler tout ce qui se passe ou comment enfin que- que- les conclusions de, de l'émission mais globalement donc c- au bout de enfin plus ça a duré un an plutôt que six mois avec toutes les tous les problèmes de, de confinement etc euh, disons que n'importe qui peut parcourir la distance d'un marathon donc 42 km au bout de 6 de mois d'entraînement correct. Mais tout le monde ne peut pas les courir et en tout cas euh, si euh, c'est des personnes très sédentaires, elles le feront en, en, au, moins, au moins la moitié, euh, quasiment la moitié en, en marchant, voire plus. Donc euh, il y a la question de, à se poser de est-ce que dans ces conditions euh, il faut s'entraîner à courir si finalement euh, ça va être pour marcher et c'est là où intervient mon le sujet de le sujet de, de, de cette de cet enregistrement et euh, oui voilà euh, où, où placer la marche à pied euh, est ce qu'il faut courir et marcher est ce que marcher c'est tricher est ce que marcher c'est de la faiblesse euh, est ce que les coureurs sont meilleurs que les marcheurs etc etc et euh, moi, j'y suis confronté aussi dans le sens où dans les trails, euh, et plus on ajoute, plus on allonge la distance et plus on allonge le. Enfin plus on a de dénivelé, et plus il faut marcher. Euh, parce qu'à un moment où c'est on peut courir, mais on va se cramer pour la suite. Quoi. Alors, autant euh, pour un sportif avéré, <coughs> euh, qui s'entraîne pour un marathon, euh, en je sais pas, en moins de 4 heures donc à plus de à un bon 10 km heure de moyenne donc quelqu'un qui sait déjà courir depuis un certain temps moi je dirais que quand même il faut deux ans c'est quand même, c'est quand même bien de ne pas envisager un marathon avant deux ans de, de course à pied euh, bref euh, pour quelqu'un qui courait un semi, un 10 km ou un marathon en étant bien entraîné euh, marcher c'est, c'est un aveu de faiblesse c'est à dire que on s'était entraîné pour courir et puis euh, d'un seul coup on ne peut plus parce que on est parti trop vite, parce que c'est plus dur que prévu, parce que voilà quoi. Et euh, le mur du marathon est quand même assez impitoyable là-dessus, Donc parce qu'on a des crampes tout simplement, enfin, il y a des, des, des choses physiques qui nous empêchent de, de pouvoir continuer à courir, même brièvement, de devoir marcher un petit peu. Euh... C'est tout ce que je voulais dire, je sais plus où j'en étais. Euh, par contre, euh, entre elles, euh, comme je disais, euh, et pour mon expérience du 56 km et même sur des trails moins longs hein, de 30 km alors sachant que moi je suis pas en montagne mais j'ai quand même des fois des belles côtes euh, et je l'ai d'ailleurs constaté euh, dans le dernier trail que j'ai fait euh, certains cours et euh, finalement on va pas moins vite en marchant voir j'ai même euh, rattrapé quelqu'un alors que je marchais alors je marche de façon dynamique hein, mais je marchais plus vite que la personne ne courait. Et quand on court à partir de, d'une certaine pente, euh, il est clair qu'on perd plus d'énergie à courir, parce qu'on on, on fait sauter le corps en l'air, alors que en marchant, on a toujours un appui par terre. Donc on consomme beaucoup plus d'énergie à courir qu'à marcher. Et moi, personnellement, je sais que le le, le le cardio s'emballe vraiment très vite si je continue à courir dans les grosses pentes. Et du coup, ça met en péril un peu la suite des événements. Euh, tout ça pour dire que, euh, pour revenir un petit peu à la marche, Et euh, enfin voilà pourquoi, enfin euh, l'origine de mon interrogation, c'est que je m'étais acheté des bâtons euh, il y a deux ans, je pense, pour euh, m'entraîner justement dans les pentes, à pouvoir marcher plus efficacement avec des bâtons. Et j'avais pas été vraiment euh, super, euh, super enthousiaste. Euh, alors déjà c'est pas des très bons bâtons, c'est des bâtons assez peu chers, bon, qui se plient, c'était le, le, l'objectif hein, pour pouvoir les mettre dans le sac quand j'en ai pas besoin, mais bon du coup qui sont pas super pratiques à sortir, euh, il faut s'arrêter souvent pour, pour les prendre ou alors pour les remettre, ou alors courir en les remettant, Mais c'est pas pratique pratique. Euh, bon il y a des systèmes hein, pour, pour mieux les ranger, pour, pour avoir des bâtons qui se déplient euh, plus vite, mais souvent c'est un peu plus cher. Euh, bref, c'est pas là la question, moi j'avais pas été convaincu par euh, l'utilisation des bâtons Et je pense que énormément de gens euh, en traîne ou même en marche à pied, en marche hein, euh, Utilisent des bâtons, euh, à m- enfin les utilisent mal, et utilisent mal des bâtons Alors ça a juste l'avantage de donner un rythme Mais je pense euh, que c'est plus dangereux qu'autre chose C'est-à-dire que on risque de, de se de trébucher dans les bâtons et on se propulse pas vraiment et du coup on n'est pas tellement plus efficace. Moi je, sur les premiers entraînements, sur, euh, j'avais pas constaté de, de d'amélioration dans les dans les performances, à utiliser des bâtons, plutôt qu'à faire une marche efficace en appuyant sur les genoux, par exemple dans les montées. Et tout ça pour dire que je me suis dit entre elles. Il y a très peu de. Il y a très peu de, d'explications sur comment utiliser les bâtons. Alors, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'en ai trouvé un petit peu finalement. Je remets le micro. Voilà voilà. Donc euh, qu'est-ce que je disais Oui, donc je trouvais que les bâtons n'étaient pas forcément euh, plus efficaces qu'une marche active euh, en, en appuyant sur les jambes dans les montées par exemple. Euh, mais euh, je me suis dit il y a quand même euh, un intérêt très probable à utiliser des bâtons et comme il faut alors euh, souvent les trailers sont aussi euh, enfin ceux qui font beaucoup de trailers en montagne bah, euh, c'est parce qu'ils habitent aussi en montagne et ils font du ski donc ils ont une utilisation des bâtons plus efficace parce qu'ils ont appris à le faire avec les skis notamment euh, et puis il euh, y a aussi euh, la, la marche nordique qui utilise les bâtons et euh, de façon relativement efficace d'ailleurs euh, dans, certains, bah, dans mon 56 km Je me suis aussi fait doubler. euh... Alors, enfin là, j'étais en marche, hein, euh, sur une grosse montée, mais euh, quelqu'un qui faisait de la marche, bon peut-être qui avait moins de kilomètres dans les jambes, mais était beaucoup plus efficace que moi en montée. Je sais plus si elle avait des bâtons ou pas, je pense que oui. Euh, Bref, donc il y a une technique, il y a a forcément un apprentissage à avoir et euh, j'ai commencé à, à le faire à étudier vraiment la marche nordique, comment ça marche et euh, je faisais vraiment pas ce qu'il fallait, c'est à dire que moi je plantais le bâton dans le sol, ça vibrait dans, me, dans mon bras, j'étais à la verticale et je poussais pas du tout dessus donc il y a vraiment euh, un apprentissage à avoir, il faut, faut, faut aller voir des vidéos, il faut s'entraîner, il faut ressentir et au bout d'un moment on sent que effectivement on peut pousser dans le bâton, déjà il faut pas le poser à à la verticale, mais à 45 degrés, et pousser vers l'arrière. Et euh, contrairement à la course à pied, où on va essayer d'avoir une foulée euh, raccourcir ses pas pour pas taper dans le talon, euh, au contraire, en marche, il faut allonger son pas et attaquer du talon. Pour avoir une foulée la plus ample possible. Parce que sinon, si on fait des petits pas, on a l'impression de mouliner avec les bâtons, on essaye de courir après ses pieds avec des bâtons, et je je trouvais vraiment pas ça euh, ni plaisant ni efficace. Donc voilà, tout ça pour dire que euh, les bâtons peuvent être efficaces, si on apprend à s'en servir. Alors après euh, c'est facile quand on est sur du plat, dès que ça monte ou que ça descend c'est plus compliqué, et dès que que c'est plus technique avec des cailloux, de l'herbe, etc. c'est encore plus compliqué aussi. Donc euh, c'est un apprentissage euh, de longue haleine. Et euh, tout ça pour euh, dire quoi encore Est-ce qu'il faut choisir entre la marche ou la course à pied Ben je pense que ben, c'est justement l'intérêt de, de ce que je voulais dire, c'est que je, je j'essaye de varier mon entraînement et d'intégrer euh, une sortie de marche par semaine, en plus de mes sorties course à pied, parce que euh, déjà avec les bâtons. Euh, ça devient quand même relativement... Euh, euh, c'est, c'est pas cardio, parce que... On, enfin, si, c'est, c'est un peu cardio. Mais déjà, on utilise plein d'autres muscles qu'on n'utilise pas forcément en course à pied. D'ailleurs, après mes premières sorties euh, où j'ai essayé d'utiliser les bons mouvements, bah, je sentais mes épaules le lendemain et mes fessiers, alors que j'ai, j'ai quand même l'habitude de marcher et de courir. Donc, c'est qu'on utilise vraiment d'autres muscles, une autre façon de, de se déplacer. Et... Euh, et après, on est beaucoup, enfin, après une sortie de, de marche, euh, on est beaucoup moins fatigué et soufflé qu'après une sortie de course à pied. Mais je pense que ça, quand même, ça, ça, ça permet d'améliorer quand même sa condition physique. Et pour quelqu'un qui, euh, qui n'aurait pas les capacités de courir, c'est vraiment une vraie porte d'entrée vers le sport et vers une activité physique qui soit aussi efficace que la course à pied, mais beaucoup plus. Euh, euh, beaucoup plus doux et beaucoup moins euh, traumatisant pour les articulations surtout si par exemple on est un petit peu en surpoids ou si on n'a pas l'habitude, de, si le corps n'est pas prêt encore à, à avoir trop de trop d'impact et après éventuellement euh, si, si l'objectif c'est après de courir de commencer à trottiner, d'alterner marche et course et pour moi c'est vraiment pas, euh, c'est pas un choix qu'il faut faire entre les deux c'est vraiment complémentaire euh, et donc euh, tout ça pour dire que euh, non marcher c'est pas tricher marcher c'est c'est une façon de, de se préserver quand euh, on peut plus courir ou quand on veut pouvoir courir plus longtemps en alternance et, euh, et et aussi que bah, si on envisage de, de faire euh, par exemple, si on, si on se fixe un objectif de pouvoir marcher 40 ou 50 km, ou parcourir au moins 40 ou 50 km, on n'est pas obligé de le faire tout de suite en courant. Et que c'est bête de s'entraîner à la course à pied, si, si après, finalement, on va le faire en marchant. On peut beaucoup s'entraîner en marchant, gagner en technique, pour rendre sa marche plus efficace. Parce que quand même, en, en marche nordique, on, on atteint assez rapidement euh, les 6-7 km h n'est pas complètement complètement euh, euh, ridicule par rapport à, à la course euh, de à la course euh, de basse intensité on va dire puisque bon je suis pas sûr qu'on puisse marcher aussi vite en montagne mais il euh, y a pas mal de trails où la, la moyenne des, des, des premiers, elle dépasse pas euh, les 7 km heure mais euh, j'ai, j'avais entendu une anecdote assez intéressante c'est que sur euh, sur certaines courses, certains trails il y en a qui partent en marche nordique dès le départ et qui restent tout le temps en marche nordique alors euh, les organisateurs au début étaient un peu réticents et puis euh, au final ben au bout d'un moment ils rattrapent euh, ceux qui courent enfin ceux qui couraient et qui, euh, bah, qui n'en peuvent plus donc qui doivent marcher mais qui ne marchent pas efficacement ou qui doivent s'arrêter longtemps euh, au ravitaillement pour, euh, pour reprendre des forces et donc finalement, euh, en marche nordique si on est régulier, on peut, on peut réussir à aller plus vite que, que certains coureurs donc c'est pas si ridicule que ça alors après, moi, je parle pas de marche sportive parce que ça, c'est encore autre chose. La marche sportive, euh, euh, là, est un peu plus traumatisante parce qu'il y a vraiment un dérangement, etc. Et euh, je comprends pas bien comment on peut marcher à 15 km heure, mais les champions de les champions du monde marchent à 15 km heure. Alors que moi, j'ai déjà du mal en courant, mais bon, bref. Euh, marche nordique, euh, on va dire que ça... Ça oscille entre 6 et, 6 et 10 km, heure, je pense, à peu près. Euh, voilà, voilà. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Je crois que c'est tout. Je pense avoir fait le tour du sujet. Euh, tout ça, donc... Euh, pour 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 ceux qui qui font pas de sport, qui m'écoutent et qui, qui sont intéressés, ou même ceux qui, justement, courent. Parce que, comme je disais... Euh, oui, c'est ça que je voulais aborder aussi, c'est que euh, souvent il y a un certain mépris entre marcheurs et, et coureurs. Alors c'est, c'est souvent c'est en bonne entente, hein. mais comme je l'ai déjà raconté, euh, sur certaines courses, il y a aussi de la marche nordique. Et euh, la marche nordique, l'inconvénient des bâtons, c'est quand même le schlac chac chac chlac souvent ils sont à deux ou trois de front parce qu'ils discutent. Euh, pour les coureurs, c'est un peu casse-pied à doublé. Et puis en plus, ils nous entendent pas forcément arriver avec leur bâton. Ou parce qu'ils discutent. Et euh, on va pas au même rythme quand même, donc on, on doit les doubler. Et euh, d'un autre côté, bah, les marcheurs, souvent, ils sont un peu... Euh, je ne veux pas juste présumer de leur attitude vis-à-vis des coureurs, mais quand je marche ou que je vois un coureur... Euh, euh, bah Oui, je, je je sais pas, c'est... On, a, on va moins vite, donc on se sent un peu inférieur. En même temps, on peut avoir une part d'admiration, de dire euh, moi, j'oserais pas, je ne serais pas capable de courir à ces endroits-là. Donc il y a un, il y a un certain, euh, euh, il y a une certaine, euh, je ne sais pas comment dire, dichotomie entre, entre les deux pratiques parce que ça se fait pas à la même allure. Et du coup, souvent c'est en bonne entente, hein. même les marcheurs souvent encouragent les coureurs. Mais il euh, y a le, le, le marcheur qui soit envie, soit dédaigne le coureur parce que c'est trop dur pour lui, ou parce qu'il en a pas envie, il trouve que c'est, c'est un peu trop barbare la course à pied. Et d'un autre côté, le coureur qui, euh, qui lui aussi euh, dédaigne un peu le marcheur parce qu'il trouve que c'est un aveu de faiblesse de marcher. Et donc il euh, y, y a une espèce de de bonne entente, mais en même temps de, de mépris entre les deux les deux pratiques, alors que je pense que euh, les deux, enfin, si on a dans sa tête les deux pratiques, et ben on apprend euh, on apprend à respecter l'intérêt des deux des deux côtés, des, des deux facettes. Quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que. Je dis beaucoup trop souvent tout ça pour dire. Mais donc, euh, euh, si tu cours, bah, essaye de marcher un peu, peut-être ça va t'apprendre des choses, et puis ça pourra t'apprendre à être plus efficace quand c'est pas possible de, de courir, parce que tu t'en peux plus. Et si tu marches, ou si tu as peur de courir, euh, parce que tu voudrais faire du sport mais que tu peux pas vraiment, bah, commence par marcher, et puis peut-être que ça viendra, et que tu trouveras quand même beaucoup de plaisir dans, dans la marche, en étant beaucoup plus... Respectueux avec, euh, avec les articulations et avec le corps si, euh, s'il a besoin d'adaptation. Voilà, voilà. bon bah, Je crois que j'ai, j'ai bien fait, fait, bien long, mais c'est un sujet qui, voilà, qui m'intéresse en ce moment et, et je voulais te partager ça. Allez, salut!